0: decir lo que sienten y lo que piensan Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Radio Numancia, son las 8 con minutos, se nos hizo tarde porque tuvimos algunas fallitas, pero ya estamos por acá. Para todos este, los que se quieran conectar, ya, ya estamos empezando a transmitir directamente desde el centro histórico de esta bonita ciudad de Santiago de Querétaro. Santiago de Querétaro. ¿Por qué Santiago de Querétaro? Por el apóstol Santiago, así que somos, somos extremadamente conservadores en esta ciudad. Ya ha cambiado la ciudad un poquito, pero, pero ahí estamos. Buenas noches, soy el profe Bachura Baruc Rojas y los voy a estar acompañando durante... Eh, 50 minutos, 52 minutos aproximadamente, porque ya se nos fue el tiempo, ya nos están viendo por ahí en vivo desde el FaceTime. Y estamos desde www.radionumancia.com para los que quieran este ahí sintonizarnos, porque ahí es donde está la musiquita. Cuando me voy a, a, a corte, ahí es donde pongo la musiquita. voy Estoy eh, reposteando el, el, el video en vivo. No se me aburra, no se me aburra, pues si no soy burro decían en la primaria, ¿no? Pero ahí está. Ya estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Ah, buenas noches a todos y empezamos con un poco de... del buen Sabines. Traigo una selección de del buen Sabines, solo déjenme que reaccione mi teléfono... Ya estamos en el programa número setenta y 76, ya estamos en el programa número 76. Espero espero hacer una fiesta en el número 100. ¿No? Pero bueno, ahí estamos. Este tan conocidísimo poema Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las dos de la tarde o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y me siento que estás hecha para mí. Que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre. Que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera, me encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Hay días también hay horas que no te conozco. En que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres. Me preocupo yo. Me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves. ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Ahí está. Vamos a, a estar diciendo este tipo de... Bueno, esta, esta poesía durante lo largo del programa. Eh, las noticias son, las noticias son, es que me están hablando, acá hay cabina entonces estoy acá, 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 sale. Las noticias son, este, eh, vamos a empezar por lo de Juan Villoro, que está fabuloso el, el tema de Juan Villoro, por si lo, lo, lo posté en mi, en mi página. Es que lo encuentro porque está para poder dar el tema. Sí, Juan Villoro este, nos saca la jornada el día de hoy. Eh, como sabemos, Juan Villoro es un gran escritor, pero él eh, hace un, un disco con algunos eh, músicos, que es esta cuestión de... de son rockeros. Eh, la lectura tan intensa como una guitarra, dice el cantante, así le ponen al cantante Juan Villoro, con una banda de rock formada por Herrera, Alfonso André, eh, que eran de Caifanes, o son de Caifanes, Javier Calderón y Federico Fon. Y ellos lo que, lo que hacen, eh, dicen que para un Vive Latino, eh, pidieron, este eh, en el Vive Latino estaban hablando de los libros, era el tema ese año, hicieron una fusión con algunos escritos de, de Juan Villoro con... con este... Ya, ya llegó nuestra invitada... Este, ...de Juan Villoro con... Eh, ...con música... ...y luego posteriormente ya hicieron las canciones... ...y... y pues nada... ...esto está muy interesante... ...lo de, lo de Juan Villoro... ...esta es la primera noticia... ...luego la otra es que viene a Londra de la Parra... ...a Querétaro a tocar en el... ...en el... ...afuera en la esplanada del templo de Santa Rosa de Viterbo... ...y viene con algunos músicos... Interesantes, bueno ya saben que ella hace tiempo que ha empezado a tocar Viene con este Leonel de, de Sin Bandera con, con Natalia Y bueno hay que estar al pendiente, creo que tienen que sacar los boletos con Dicen que hay que sacar los boletos, es lo que no entiendo Pero no le creo mucho a esta página de ADN Informativo Porque a veces se se, se contrapuntean ahí eh, una dicen que va a ser en el jardín, en, en, en el, la plazuela Mariano de las Casas. Y, pues, obviamente es un lugar libre, ¿no? Es una plaza pública. Pero otra abajo dice que hay que pedir los boletos al Instituto Nemo, que vayan a poner murallas. ¿Qué onda, no? Pero bueno, ya saben cómo se las gasta a veces, este... Ahora la secretaría de cultura no ahora las que que bueno a mí no me gusta mucho el trabajo ellos tal vez no me dan tal vez no me dan chamba este los gobiernos panistas porque no me gusta su chamba son como muy elitistas, no traen este grandes grandes artistas y y los locales no los pelan no cuesta un montón de trabajo conseguir este financiamiento. Eh, o bueno, otro tipo de gobiernos sí apoyan más artistas locales, pero seguimos como en el mismo bueno, en la cuestión social, ¿no? Pero en la cuestión artística yo creo que sí. Saxodia no vino el día de hoy porque tenían justamente otra entrevista al mismo tiempo y ellos no saben nada porque más bien era onda de su manager ahí que se se contrapunteó con dos con dos entrevistas, pero quedaron que el de hoy en ocho, ¿no? quedaron de noche en venir, pero bueno, ahí está, para que se ponga de acuerdo con su manager, son excelentes músicos, pero que onda con esa onda, no, vale, entonces ahí está, y esta, esta interesante noticia de Gael García, que, que va a interpretar a un ladrón del museo de antropología, que fue un caso verídico en 1985, yo no recuerdo esa, pero estaba leyendo la nota, que en un diciembre de 1985 se meten algunos cuates a robar al Museo de Antropología e Historia, y robaron bastantes piezas. Entonces lo van a recrear y lo van a llevar al cine, para, y Gael interpreta a uno de los ladrones. Fue mágico ese asunto, estaba leyendo porque en realidad se metieron, lograron meterse en la noche y robarse las piezas, Digo, ahora la crítica, justamente los comentarios, era: ahora hubieran entrado con pistola y matado, y se les vale, ¿no? Pero lo interesante de estos ladrones es que lograron pasar como todas las cuestiones de seguridad, o tenían un business ahí adentro, ¿no? Pero bueno, entonces, este, ahí está Gael García. Esperemos que esté buena la película, ahora que salga, pues vayamos a, a verla. El comentario también era que Carlos Monsiváis había dicho que era curioso porque después del robo eh, habían aumentado las visitas al museo de antropología por el morbo de los mexicanos y que era más por ir a ver las vitrinas vacías del robo que es lo que exponen en el museo, pero bueno. Ahí está. Sale. Tenemos invitada del día de hoy, como lo prometí. pásele por acá, por favor. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, Barú. Qué gusto. Este reencuentro.
0: este reencuentro. Este
1: reencuentro.
0: Ya habíamos trabajado juntos, Cintia y yo.
1: Así es, hace o qué?
0: Hace como tres años, ¿no? Tres
1: años, sí.
0: Hace como tres años en el Museo Regional. Regional. Y luego este, nos perdimos la pista. Bueno, nos conocemos de hace más años, ¿no? Pero nos perdimos la pista. Pero aquí, aquí está de invitada... Pues, yo ya anuncié más o menos de qué se trata el show, pero mejor que ella nos platique qué onda. ¿Quién es? A ver, quiero entender. ¿Tu nombre artístico ahora sí, ah, sí, okay. es Sidoni? Un...
1: Sidoni Coya. ¿Es ñañú? Okay.
0: Es ñañú. Okay. Noño,
1: de la región de aquí, de, ¿De, de Santiago Mesquititlán.
0: Ah, de Santiago. ah, ok. Muy bien. ¿Y qué significa?
1: Es este, Sidoni es flor, flor de alegría.
0: Ah, qué padre. Es una palabra compuesta. Son mm, dos
1: palabras. Dos palabras. palabras. Sí, me he identificado mucho con estas culturas, con toda su pues su magia, todas sus tradiciones, sobre todo su lengua que ya la he estudiado por varios años, entonces me gustó el sonido porque es muy melodioso. Sí. El ññú es muy melódico, muy dulce, entonces me gustó esta composición.
0: Composición
1: y este, pues así me gusta más, eso es lo que más, creo que me identifica más que el nombre de Cintia.
0: Exactamente, bueno, es Cintia Camacho, pero bueno, ya lo oyeron su nombre artístico, y, y ¿quién eres? O sea, ¿cómo te fuiste formando, y no no solamente en el sentido académico, no sino eh, qué esbozos fueron llegando a tu vida para llegar a ser lo que eres el día de hoy?
1: Claro. Pues este, yo creo que nada... Bueno, ahora lo estaba pensando, ahora que escribía así como... Hacía un pequeño boceto, un pequeño acordeón para <risa> okay. ver qué es lo que me vas a preguntar. Y yo pienso que radica mucho en la educación, ¿no? También me, me he enfocado mucho en la educación, aparte del arte, la educación y los niños. Entonces yo creo que la base es la educación, cómo te van guiando, cómo te van forjando tus padres, ¿no? Este Y también hacer como la alusión que, que el niño... Que, que los niños también es, es como una creación artística, ¿no? Es como una obra de arte. Tú los vas moldeando, tú los vas formando, tú los vas, este, pues, tallando de la manera que tú... tú de tus
0: ideales, de tus, ideales, de tus ideales, creencias. De,
1: claro, entonces yo siento que mi familia, mis padres este, este, han sido, pues, los formadores de lo que ahora soy yo, porque siempre hubo esta parte de nuestras... De esta valoración De esta, este reconocimiento De nuestras culturas indígenas De todo nuestro origen Ellos siempre como que nos fueron guiando Hacia esta parte, es ¿no? al arte también Siento que de niños Nos, nos, nos mostraban una, Un gran abanico de posibilidades Artísticas y siempre nos llevaban A eventos culturales, al teatro A la danza, a estar inmenso, Inmersos también nosotros dentro de la creación Entonces pues ahora Como resultado es pues mis hermanos, dos de ellos, también son artistas. Uno en el diseño gráfico y mi hermana que, te, que también me acompaña en esta parte de los, talleres, de los talleres Entonces yo creo que de ahí surge, ¿no? De esta parte de mis padres que siempre han... Que formaron esta parte que, que nos hiciera... sembraron
0: no... la Claro.
1: Y bueno, de, de ese lado pues me fui inclinando por el arte, por los títeres. Desde muy chica, este... Dije, vi, vi una función de títeres y dije, esto es lo que quiero hacer, esto me... Ah, yo eso voy está con... padrísimo,
0: o sea, tú viste una función de títeres y ahí fue cuando dijiste, yo quiero, yo quiero dedicarme a los títeres.
1: Claro, Entonces yo creo que mucho, muchos niños pasarán así, ¿no? A lo mejor les conmueve tanto alguna, alguna expresión ¿Alguna artística extorsión? que ya de grande se va a ver reflejado en que estudien o que hagan esto, ¿no? Como parte de su vida. Entonces yo vi una obra de títeres y hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Se me viene a la memoria todas las sensaciones. Que dije, no, yo tengo que pasar un escenario y yo tengo que <risa> sí. dirigirme a esto. ¿Qué?
0: Y no solo, no solo nos hace, o sea... Yo he dado cuenta con los años que no solo nos hace la formación, en tu caso los títeres nada más, sino todo lo que va permeando nuestra vida o claro. que decimos, ah, voy a estudiar esto, ah, voy a hacer esto, voy a trabajar de esto, este, mi abuelo hacía esto, mi mamá hacía, y todo lo vas como combinando. ¿Qué cosas o qué rasgos de tu vida crees que eh, han influido directamente hacia tu profesión los títeres?
1: Pues, más que nada, también toda esta parte que traigo por el gusto, por la admiración de esta parte de las culturas indígenas. Bueno, mi primera producción, no sé si la viste, pero fue una obra que la hice de manera bilingüe, en ñañú y en español. español. Entonces, era fue como una... Es una fábula hindú, pero fue este, adaptada a la cultura ñañú, con toda su pues cosmogonía, con todas sus... este su pensamiento y a la vez también este toda la parte esta de utilería y la estética entra dentro de esta cultura ñañú, porque la titiretera, que es la narradora de la historia, pues es una es una mujer otomí, ¿no? con
0: con todo su, con vestimenta. Todo su
1: vestuario, y los elementos de de teatrales pues son este el rebozo, las canastas, las muñecas, entonces pues toda esta parte de admiración y de gusto por estas culturas pues eh, ha sido como que la base o la expresión de mis de mis títeres
0: okay qué estudios tienes o sea y no por no por presumir el currículum sino por hacer ver que esos estudios ayudan también. O sea, cualquier cosa que estudiemos, claro. eh, tiene, ¿qué estudios sean universitarios o no? O sea, ¿qué talleres, qué cosas te quedaron? ¿Qué estudios de otro, de otro tipo tienes para para ayudarte pues a esto?
1: Pues sí, yo yo estudié la licenciatura en, en educación preescolar. Un tiempo estuve en antropología y en, en varias carreras, bueno, afines. Ajá. Pero siento que ya luego me fui enfocando más por el lado de la educación y los niños. Y fue esta manera de dirigirme a esta parte educativa también hice una especialidad en educación Montessori, que trabajé algunos años en escuelas este Montessori. Montessori, en casa de niños y en comunidad de este entonces ahí fui adquiriendo también esta parte de la educación esta parte de, de la educación alternativa o diferente de enfocar guiar a los niños de manera diferente, entonces pues hice esa especialidad de educación Montessori y ya luego pues la parte de los títeres pues no, es, no existe aquí una escuela como tal, ¿no? Profesional.
0: Sí, claro. También
1: pues me he ido forjando así a través de talleres, de festivales, de talleres sueltos. Creo que sí hay algunas escuelas acá en Jalapa, pero pues no uh -huh. he podido tener acceso. Pero me he formado más que nada así en talleres libres, ¿no? Y también mucho de la, de la parte de la experimentación, ¿no? De estar como probando, de experimentando nuevos materiales, nuevos mecanismos.
0: Y qué, qué a ver ahora sí vamos a hablar de los títeres qué son los títeres o, o, o qué materiales trabajas cómo lo haces o sea cómo es esto para para todos los que nos están escuchando qué materiales cómo, cómo vas descubriendo tus historias o sea algo que quieras hablar respecto ya de los títeres como tal?
1: Claro pues ahorita estoy haciendo estoy dándome la tarea de hacer una investigación de probar materiales diferentes como materiales un poquito más orgánicos más naturales ahorita estoy haciendo así como títeres con materiales este no sé con maíz con este, las hojas de maíz con, con madera con este em, con hojas o wow. sea yendo más esta parte natural ya ves que ahorita Ajá. está como que todo de moda no de modo ir a lo natural, a lo hacia natural. el origen de los materiales. Entonces, este, estoy ahorita en esa parte de experimentación, de, de, utilizar elementos de nuestro paisaje, no, de nuestro entorno natural. Quiero hacer como una tarea de algún día irme al campo, ¿no? Y ir.
2: Okay. creo que ya
1: han hecho como experimentos, que vas a, que haces recorridos ¿no? por el campo y vas como que eligiendo materiales que eligiendo. a lo mejor te pueden eh, ayudar. ayudar para la creación posterior entonces ahorita estoy en esta parte y también estoy haciendo un espectáculo que quiero hacer en la, en la narración de historia pero narración de historias pero a través de los códices porque los códices wow. también son nos decía el maestro Leon Portilla no que también Ajá. nosotros tenemos esta parte de los libros no nosotros sí. Los códices
0: son nuestros libros, ¿no? Esa herencia es bastante fuerte porque otras culturas no la tienen, ¿no? Claro. Esta sincronía entre... Eh, porque algunos códices sí se rescatan, pero otras son a través de la tradición oral y donde los más que nada los franciscanos son los que empiezan a copiar ciertas bien. cosas o a escuchar de ellos como, como les narran. Entonces nosotros sí tenemos esa esa parte bien fundamentada, ¿no? Sí, es que
1: tenemos una riqueza... Envidiable. También los títeres, pues igual también hay como vestigios, ¿no? De que aquí también sí. hubo esa tradición con estas figurillas articuladas de Teotihuacán. este Entonces también tenemos mucha de esa parte artística, ¿no? Que, que lo estoy retomando ahorita y entonces estoy haciendo una investigación de los códices, esta parte de las pinturas, de las de los extractos naturales con los que se pintaban.
0: Los pigmentos, los ¿no? pigmentos, sí.
1: Entonces voy a hacer, la historia es este como esta parte de mostrar este la historia de las mujeres en aquella época, en la época prehispánica. Estoy haciendo como una investigación de las de mujeres en distintas culturas mesoamericanas que tuvieron alguna este importancia, ¿no? ...dentro de su cultura. Wow. Nosotros conocemos a la Malinche, ¿no? Sí. Esta parte que fue como también la que... ...hizo el enlace, ¿no? A través de las lenguas. De
0: las lenguas.
1: Entonces, este, hay otra mujer... ...también en Michoacán... ...de la parte purépecha... ...esta heréndira, ...que también... Eh, fue, ...jugó un papel muy oh, importante. Papel. Entonces, estoy haciendo como que también esta investigación... De, ...de reconocer a estas mujeres... ...que también nos dieron como... ...esta parte de valor, ¿no? ...de también de, de enseñanzas. Entonces quiero mostrarlas a través de estas de estos de esta na narración de historias pero a través de los títeres. Y también quiero, bueno, cuando presente la historia de la de Malinche, pues a lo mejor utilizar materiales con los títeres que eran propios de esa cultura, no sé, a lo mejor este del maíz, de barro, pudiera ser el títere que le pudiéramos dar forma. Acá del lado purépecha, pues la madera, ¿no? La que madera, es muy característico sí, de, de todo Michoacán. De todo Michoacán. Entonces, sí quiero andar como esta exploración de distintos materiales. A ver qué. A ver qué surge.
0: Que surge, pero supongo que ya llevas un, un proceso con eso, ¿no?
1: Sí, me estoy estoy de la mano de un amigo que él es hablante del náhuatl. Ajá. Entonces, está haciendo toda esta parte de la investigación, de la traducción, porque también en cada con cada mujer este, va a haber una pequeña traducción en la lengua originaria, por ejemplo, en agua en Purépecha, este, entonces, él me está ayudando en esta parte, porque él también es dibujante, y él va a hacer los códices, va a hacer... ¡Guau! Wow. A ver si me invitas,
2: a ver, <risa> ya entiendo. cuando te
1: invite, cuando ya tenga fijamente ya, este, pues el lugar de presentación, y estas cosas, pero aparte, ahorita está nada más la parte creativa, ¿no?, la...
0: Okay, vamos a detener per, perdón porque si no se nos este primero vamos con eso este dime dos canciones favoritas o dos melodías favoritas tuyas en serio y
1: las
0: voy a poner aquí ah claro porque de... la la estructura del programa es esa que el artista wow. trae o sea nos recomienda su música que escucha o la que le gusta más para que se haga más enriquecedor todavía, ¿no? Que los claro. que los radioescuchas y los los Facebookeros, este, conozcan más, más o sea, sea, tengamos un bagaje más amplio en, en musical, ¿no?
1: Pues algo de Violeta Parra, lo que sea es, es lindo.
0: Lo que sea la, es lindo.
1: La jardinera o este, el ring del angelito, no sé, alguna de Violeta Parra me gusta, me inspira.
0: No, usted es que violeta parra. <risa> ¿Ya las tienes? Ya las tiene para allá. Entonces, voy a, a detener. Saludos a, a Michigan. Saludos a Michigan y Michigan San Alba. Luego, saludos a George Martínez. Acá, ¿quién tenemos? Si quieres saluditos, si quieres algo en especial, ya sabes cómo lo tienes que pedir. Si no, este página de Radio Numancia en el Face, mandas tu inbox y ya... Ya estuvo oh, a mis redes sociales. Este, saludos para Nancy, saludos para Rosy, saludos para Amapol hasta Zacatecas, Emanuel, eh, Yatsiri, Panchito, el buen Pancho López, que siempre nos escucha en Santa Bárbara, Isabel, Mari Carmen, eh, hasta San Bartolo, Guanajuato, Arturo Medina, Arce, eh, Carol, este y para Lul, Luis Celia, ah, para Mario, pero para Luis Celia hasta... Este, Puerto Escondido. Ahora no nos están escuchando uh, en Estados Unidos, ¿verdad? Luego nos están escuchando en Estados Unidos, pero espero que, que se conecten al rato. Casi a la media hora es cuando se conectan, porque van llegando del del trabajo, ¿no? Entonces ya, ya, se, ya se empiezan a conectar. ¿Qué pasó? ¿Tenemos problemas? El ring del angelito. El ring del angelito. Ahí está. Este... Vamos con poesía mientras nos encontramos este, esta bella música de Violeta Parra para nosotros salir porque el sauna está delicioso aquí adentro y luego regresamos para hablar de tus talleres. ¿Te parece? Sí. Sale, entonces. Seguimos con, con Sabines. Estoy, estoy seleccionando así porque están como. Bueno, vamos a, a empezar con esta de Sabines a ver si si no este me equivoco en el camino porque hay niños en el camino, ¿no? Bueno, saludos a todos los niños que nos están escuchando. Y ya termina la tarea, ya vayan a dormir, acuérdense que a las 8.30 los mando a dormir para, para que sea el horario de que sus papás puedan también escuchar algo apto para ellos. Y aquí va. Así como este anochecer me siento. Las últimas luces se pierden en el cielo y la sombra avanza sobre la tierra inundándola, igual que un agua espesa y obscura En la ciudad es difícil sentirse perdido. He visto esta maniobra de luz... A través de la ventana, en mi casa, en un departamento atiborrado de ruidos, el calentador, la televisión, los gritos de los niños. Solo por un instante me di cuenta del cielo. Qué naturaleza, qué Dios tan distante y tan ajeno. Uno vive solo con sus deseos y ni siquiera es el espectáculo de sí mismo. No hay lugar para la desesperación ni para la fatiga, ni para la alegría. Pendiente solo de la pierna que duele, de la hora de ir al trabajo de la acidez, del dinero gastado, de la hora de acostarse, se resucita a veces por un momento, como el juego del hijo, con el relámpago del deseo, que le deja a uno la carne alumbrada hasta caer. Y a veces también con las páginas blancas de la libreta en que se escribe, y que son frente a uno como un espejo, en que uno se ve el rostro, sino el destino. Preocupado, afligido de, que, de Dios, que tiene la cara blanca y vacía, sin una sola palabra ni un gesto preocupado de la piedra que es la cabeza de Dios la piedra sobre la mesa de madera la piedra sobre el agua la piedra que tienen en la mano los muertos uno podría hablar de Dios interminablemente con ternura y con odio, como de un hijo perdido, uno podría quedarse callado de Dios sin cesar como se queda callado de la sangre, el corazón trabajador y silencioso ahí está un saludo para Kikín Reséndiz que ahora nos está viendo por Face, no nos mandas el estado del tiempo porque siempre nos mandas el estado del tiempo más bien el estado del tiempo es que has de estar echándote una cerveza bien fría mientras nosotros estamos en cabina y si, sí, eh, el buen Kike Reséndiz eh, yo espero hacer una fiesta para el, para el programa número 100 y pues tú eres el invitado junto con Pancho López porque son los radio ya estuvo Kikín, fíjate ya estuvo Kikín aquí, que siempre nos manda los audios de cómo está el clima, de cómo está el tráfico. Es un fiel radioescucha. Y ya estuvo aquí hablando del bolero y fue un programa interesante. Porque desde su visión, él es administrador de empresas, pero desde su visión y de, de, de del bolero, lo hizo enriquecedor. Y esa vez hubo mucha gente que estuvo platicando sobre, sobre el bolero. Ahí está un saludito para el buen chiquín, donde quiera que estés. ¿Estamos listos con la música? Sale, entonces los dejo con Violeta Parra por recomendación de Sidoni. Joya. así. ¿Joya? ¿Ah, Joya. Joya.
2: Joya.
0: ¿Ah? Tengo, que, tengo que aprender, aparte que esta cuestión sí. es, es, es nasal y gutural, nasal, ¿no? O sea... Sí, muchas. Ajá, entonces. entonces tienen varios
1: años distintos. Muy
0: difícil, o sea, el español. Sí, es es un poco ensaya. difícil
1: aprenderlo.
0: Aprenderlo. No, todas las lenguas tienen su, su chiste claro. y más las indígenas. Por algo los lugares, este, los lugares se les cambiaron o ¿no? algunas palabras que alguna a la fecha les cambiaron algunas letras para que los españoles pudieran pronunciarlas, no porque estaba difícil. Pero ahí está. Vamos con Violeta Parra y regresamos.
3: Y está la misma luna y estoy en el patio el blanco Querido Angelito A rogar por sus abuelos Por su padre y hermanito Cuando se muere la carne
0: En y suena, y suena el esqueleto en el cadáver exquisito, y suena, y suena, ya estamos por acá, ya estamos otra vez en el Face, pero bueno, saludos para Aldo Adonis, que ya se está conectando, que también es fiel Radio Escucha, para Alef y para Isabel y Carolina Fuentes, que, que nos están escuchando desde su casita, un gran saludo para Alef su esposa y sus dos niñas, para que... Pues ahí se, se pongan más, este, dice, bueno, ya te estamos escuchando, uh, saludos para Yatsiri y para Paola, a ver qué dice. Yo quiero saludos, please. Ah, ya lo perdí, ya lo perdí, mire, oh, chale. Yo
3: quiero saludos, please.
0: Ahí está, saludos para Paola que nos está escuchando ahorita, ya terminaste la tarea, Paola y ahí está, saludos para, para el buen profe Arturo Armendaris. que también me invitó a su programa el día, el día domingo en Radio Querétaro, voy a estar ahí contando cuentos, ¿Qué ya, pasó, solo soy un invitado, solo soy un invitado, pero bueno, ya estamos, ya estamos invitados para que los que quieran en Radio y Televisión Querétaro el domingo, voy a estar a las 10 de la mañana, voy a estar este... Voy a estar contando cuentos, nada más. ¿Como broso? No, ahora no es como broso. Pero sí les pregunto a los niños. ¿Quieren que les cuente un cuento? No. <ríe> Esa es típica, ¿no? Pero bueno, ya estamos por acá. A ver, sigamos con... Porque el tema está bien interesante. Primero, ¿por qué Violeta Parra? Pues
2: no sé.
1: <ríe> Me, <¿Cómo>? gusta. <ríe> Me gusta este su... Pues la composición de sus letras, ¿no?
0: padre Una vida muy difícil. ¿no? Una vida muy difícil. Una mujer
1: muy pasional, ¿no? Muy temperamental, ¿no? Como todo artista.
0: Como todo artista, <risa> es justo lo que iba a decir. ¿Tú también eres temperamental?
1: Mm, pues no tanto.
0: No tanto no, pero... como Violeta, pero... No,
1: no tanto como ella, pero... Sí, me gustan mucho sus letras, ¿no? Son muy bellas, muy... También fue... Creo que experimentó esta parte de la pintura, ¿no? Creo que también... Este, hizo obra de arte, este. no la conozco muy bien, pero...
0: Sí, estuvo con, de, con la plástica, plástica ¿no? Plástica. Y, este, y algo hacían, trabajaban con sus hermanos en una carpa, ¿no? O sea, estaban en peñas y luego decidieron hacer como un espectáculo de carpa y iban como de pueblo en pueblo. Ay,
1: esa parte no la... Yo vi una película muy bonita chilena que se llama este, Violeta está en los cielos.
0: Ah, qué es una padre. producción
1: muy bonita, ¿eh? lo pueden encontrar en YouTube. Ahí está. Está pues toda su vida, ¿no? Este, sus canciones, la compañía, esta parte de las canciones en, en la película. Está muy linda.
0: Ok, ¿cómo dices?
1: Este, Violeta se fue a los cielos.
0: Violeta se fue a los cielos en YouTube para que la busquen. Para este, muy, el fin de
1: semana.
0: Para el entonces, fin de semana sí. está. Y, y entonces, ¿qué? Ahora, aparte de los títeres, estás dando talleres, ¿no?
1: sí este tenemos una escuela de arte, así la llamo, es una escuelita de arte que se llama Niñas y Niños Artesanos y nuestra sede está ahí en el museo de la ciudad mm, que si nos, nos abrieron ahí muy amablemente sí, el espacio el ya espacio. ves que es un espacio como que brinda mucho apoyo,
0: apoyo para ¿no? diferentes tipos de arte ¿no? y de sí. ideologías
1: eh, este Gabriel Horner ¿no? Ajá. y este Octavio Villela que nos han dado, bueno les mando un saludo si es que nos escucha Gracias por su apoyo y por esta parte de estar siempre como muy comprometidos ¿no? y, y dar acceso a cualquier manifestación. Entonces ahí pues ya tenemos un año con esta parte de los talleres y promoviendo este, esta parte de, de la educación artística enfocada a los niños y a las niñas. Nuestro principal objetivo de, de, este, de niñas y niños artesanos es conocer y difundir nuestra identidad cultural este, a través del arte. ¿Y qué quiero decir así con nuestra con nuestra identidad cultural? Es, pues to, Son todas esas manifestaciones que nos caracterizan ¿no? como cultura, como sociedad mexicana. Entonces, tener, darle acceso o darle este conocimiento a los niños para que ellos también valoren, valoren todas estas tradiciones, todas estas, este, todas esas manifestaciones que nos caracterizan. Por ejemplo, tenemos, para que se den un poquito de idea, te tenemos unos talleres muy especiales y muy enfocados para esta parte de que los niños puedan este eh, valorar todas estas manifestaciones que tenemos en nuestro en nuestro pueblo. Tenemos un, Ahorita estamos promoviendo un taller que se llama este, Taller de Elaboración de Chocolate Artesanal. Entonces, este, tratamos a los niños de de darles toda esta información del chocolate, cómo se hace desde su elaboración ancestral, ¿no? Que es desde tostar el cacao, desde molerlo, desde conocer toda esta parte también nutritiva que aporta el cacao, ¿no? También esta parte del cacao que es muy, este, que no se sabe, ¿no? Que de dónde es el ingrediente principal del chocolate. Y ahorita, pues, también hacer esa diferencia del cacao, del chocolate tradicional, a este artesanal a este chocolate que nos venden pues industrial y que pues no tiene nada, no tiene de, nada que ver. de sus nut nutrimentos ¿no? Entonces les, les platicamos de la historia del cacao, de todas sus también de esta parte mítica, ¿no? De esta parte de la historia, y los mitos de cómo cómo surge el cacao en las culturas mayas, este en la en la azteca Entonces, y les damos esta esta parte de historias, ¿no? De la narración oral les hacemos esta parte de, de que conozcan de dónde surge ¿no? y es, y de todo el, también darle valor a lo, a los campesinos, ¿no? Porque este cacao que nosotros traemos para elaborar estos talleres, pues son de indígenas de, de la de la Sierra Mixteca. Entonces también este como este esta parte de, de traerlo directamente de los productores, de, los de este productores. comercio justo que se habla, ¿no? De no eh, que sea un producto orgánico libre de pesticidas, entonces es como todo un taller que trata de, de, de saber el origen de, del cacao de toda esta tradición que bueno esta tradición está como más apegada a los, a los estados del sur no sí. porque aquí pues no es propio el cacao pero este no o sea, bueno ya este taller lo di el año pasado. Y tuvo como mucho interés por parte de los padres y por parte también de los niños, de porque niñas. les sorprende esta, todo este proceso que se lleva del chocolate, ¿no? este Les gusta esta parte del tostar, del moler, del hacer sus propios este, productos. Ya luego ellos mismos hacen la presentación de, en canastitas o en cajitas. Entonces es una parte que se disfruta mucho y... Casi todos los talleres lo, los acompañamos o los dirigimos a padres y a niños. O sea, que esté presente también el papá para que sepa de este proceso, de cómo va reaccionando su hijo y cómo él también puede ir guiándolo en este proceso educativo ¿no? y de aprendizaje.
0: ¡Guau! Wow. Esto ya ha sido anonadado. ¡Ah! <risa> Porque está padrísimo esto. o sea ¿Estás habrá...
1: cordialmente invitar, Tienes una clase gratis.
0: Ah, chocolate
1: artesanal.
0: ya ves tú no yo sí a mí me invitaron ¿eh? para que vayas a hacer
1: el, los chocolates para el día 10 de mayo para que le hagas los chocolates a tu mamá a mi mamá como
0: regalo de, del 10 de mayo como regalo del 10 de mayo Mírala, es buena vendedora ¿eh? pero bueno esto está padrísimo hablar de, del del cacao porque no solo nuestra cosmovisión eh, es el maíz como ya lo hemos eh, hablado eh, la importancia que tenía el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, sino también el cacao y que era utilizado como moneda. Claro, ¿no? sí, sí. Era también, tan importante era que era oh, tan preciado que era utilizado como moneda. Luego entonces dicen que los españoles se maravillaron cuando llegaron aquí y vieron este asunto del cacao y de cómo se convertía en una bebida. Eh, no recuerdo ahorita qué, qué historiador leí, pero él decía que llegó tan fuerte que, que, o sea, les impactó tan fuerte a los españoles que llegó un tiempo en que en misa, eh, ellos estaban escuchando misa y les preparaban su, su bebida con cacao para que ellos eh, tomaran durante, durante la misa. Hasta eso el Vaticano aceptó, fíjense, el Vaticano aceptó que tomaran algo de bebida porque era tan, tan, pues tan maravilloso y, y el sabor, ¿no?
1: Y pues un, muy estimulante, ¿no? También te hace, hay ceremonias, también en esta parte de, del taller vamos a hacer una ceremonia que se hace del cacao como un, como un, una forma de agradecer a la madre tierra este, y a los campesinos también por, por darnos este producto, ¿no? Entonces, es un, es, un, es un alimento pues muy poderoso, porque sí, en estas ceremonias, como lo dices, te llega, es un alimento, pues, una bebida tan energética, tan poderosa, que sí te puede poner en un momento de trance y ver hacia otros puntos de conciencia de tu, de tu mente. Entonces, sí si era un, una bebida, pues sí, llegó a ser hasta casi una bebida para gente muy especial, ¿no? Cuando se la llevan a la... Se llevan España. a la, a la O sea, no cualquiera podía tomar el chocolate. Este, era una bebida, pues sí, muy preciada, muy valorada. Eh, y pues, lamentablemente, no somos un gran productor de cacao aquí en México, ¿no? Ni consumidores. Sí. Como que hace poquito se está creando como que... Otra esta, vez otra la conciencia. Esta conciencia y... Y pues aquí son, nosotros tenemos a los productores directos, ¿no? Entonces también sembrar desde los niños ese, ese gusto por nuestros alimentos, ¿no? Propios de, de la región, y que ellos también lo pues lo, lo, lo elaboren, lo, lo, lo valoren y, y lo este compartan, ¿no? También con la familia, que son también un punto de unión, de, de encuentro, de compartir esta parte de, de los alimentos, ¿no? Y de todo su proceso de elaboración. Entonces, eso es como que busca buscamos en, en niños artesanos. Bueno, ese es un taller. Tenemos otro taller que queremos traer también de, de tortillas ceremoniales en esto que platican wow. de, de del maíz. Del ¿no? maíz. También tenemos esta cultura del maíz. Este, hacer este taller de las tortillas ceremoniales. No sé si las conozcas, pero son, este, bueno, son, son eh, tortillas que también se les llama de fiesta. Y son, también es una práctica, una tradición pues ya muy milenaria Que es este, hacer las tortillas y se, y se les pone un sello especial de acuerdo a la festividad Muchas tienen como este, connotaciones religiosas, Ajá. ¿no? Sus sellos este, o enfocados a, a alguna divinidad, a la Virgen de Guadalupe o a algún santo Depende de la, de la festividad que se haga, son especiales las tortillas para esa ocasión entonces, este, tenemos, bueno, hice una, un enlace con una persona que se ha dedicado a esta parte de las tortillas ceremoniales en, como en Fort Guanajuato, que ahí la tradición es muy fuerte. Entonces, le hice la propuesta que lo hiciera, pero enfocada a niños, ¿no? Desde que los niños aprendan pues, a este, hacer el, el proceso de, la, de, de echar tortillas, ¿no? Uh -huh. De que aprendan a hacer las tortillas y ya posteriormente aplicarle esta parte de los sellos que es ya cuando ya está acá, este casi ya este cocida la tortilla Se le aplica una tintura de muicle O de alguna otra este extracto natural Al sello y entonces ya luego se le... Se, sí, es como un sello, sí. ¿no? Se le estampa a, la, a, la, a tortilla, la tortilla Y ya la vuelvas a poner otra vez en el comal Y pues ya queda con tu sello ceremonial o de fiesta ¡Guau! Wow. Esta práctica aquí la tenemos en el pueblito pero dicen que ya ya se, está perdiendo. ya se está perdiendo sí entonces este pues también es, es igual invitar ¿no? a que se siga transmitiendo toda esta parte de nuestras costumbres y pues, tradiciones pero sí nosotros queremos enfocar siempre como que a los niños no porque creemos que ahí
0: ahí es donde está el es asunto está no asunto. nosotros ya los viejos ya que no <risa> tenía un conocido que decía no los talleres para los adultos no, los talleres para los niños, los, los adultos, pues los que queremos ir cambiando las cosas, pues vamos aprendiendo de aquí a acá, pero los niños están no en esa motivación. El proyecto está muy enriquecedor, está enorme porque eh, eh, es un proyecto bien planteado desde la educación por lo que estoy escuchando, tienes tu, tu, tu visión, tu misión, está bien planteado. Eh, eh, en cuestión educativa tienes una formación educativa pero también tienes una formación artística y antropológica y eso lo hace totalmente enriquecedor por el otro lado pues la cuestión de la identidad cultural y esta parte de seguir sembrando eso que dicen que el mundo no se puede cambiar y que, que esta idea de que el mundo no se puede cambiar y que es para locos pues yo creo que sí y ahí está el asunto en los niños no en dejar, en sembrar la semilla y que ellos... Eh, piensen de esta manera y de la otra manera también le veo por el otro lado una situación económica ¿no? donde vamos aprendiendo que, que los intermediarios eh, no son buenos porque encarecen el producto en un país donde hay millones de pobres y que exactamente a veces la pobreza se da más en el campo ¿No? Y, que, y que los del campo que son personas maravillosas y que trabajan todos los días y que tienen este tipo de rituales y que tienen una idea bien plasmada a veces no reciben eh, la cantidad económica a cambio de su trabajo, de lo que vale su trabajo y entonces es interesante esta situación y quizá en algún futuro no solo, no solo permear mentes que, que piensen en un cambio sino también que si en algún momento ellos quieren ser artesanos y, y también se estás dando como una herramienta para la vida, ¿no?
1: Así es. Sí,
0: sí. Entonces eso, está padrísimo todo.
1: También, bueno, eh, te platico, si tenemos tiempo, también tenemos otro taller de barro, barro creativo, así le pusimos, eh, enfocado para niños. Y es esta parte, pues, más libre, un poco más expresiva a través del barro. Ya tenemos ahí, ese taller sí ya tiene, cumple un año, este y tenemos chiquitos desde los dos hasta los once años experimentando con esta parte del barro y lo hacemos de manera también muy sensorial hemos puesto ejercicios desde que los niños pisen el barro porque esta parte también sí. les encanta el jugar con tierra este siempre es un deleite es experiencia, no experiencia sí entonces manejamos toda esta parte sensorial de que lo sientan lo huelan lo lo prueben este que se den sus baños no también de barro que que también creen piezas, no es como tanto el, la parte esta como más técnica o más de técnica de la, del modelado, sino es más parte esta parte expresiva, que ellos lleguen a plasmar cosas que traigan, porque luego pues vienen los niños a lo mejor muy estresados. El barro también les sirve para liberar todo ese, este estrés, todas estas ansiedades. Entonces a través del barro ellos pueden expresar miles de cosas y lo ves ahí tangible no en sus obras de arte que ellos crean. Entonces, este también es muy interesante, este, este taller. E igual como dices, también es una herramienta para que ellos en un futuro o este ya de adultez pues también se dirijan y sepan, ay yo tuve la experiencia no de niño de, con el barro y a lo mejor de ahí nace su interés por dedicarse a, a, al, arte, al o, arte o crear artesanías
0: maravilloso ahora sí se nos está acabando el tiempo, pero entonces vamos a lo concreto a qué horas estás o cómo funciona cómo se escriben cómo se contactan contigo cómo está el asunto
1: sí pues les doy mi página de facebook a ver ahí este pues publicamos todos los talleres eh, se llama niñas y niños artesanos ahí pues se encuentran todos los informes horarios. Eh, mayo y junio van a hacer, empezamos nuevos talleres los de lo del el de chocolate artesanal chocolate. el de barro este también tenemos otro de arrullos para, para padres de familia como crear toda esta mmm, como esta parte de, de, de los arrullos de los cantos de los juegos dirigidos a, a los bebés no porque también crea esta parte de amorosa ese momento especial de, de, de de enlace con el padre y el hijo, entonces vamos a tener este, que este es más dirigido para los padres, ¿no? Que tengan como un repertorio este de, de canciones infantiles que ellos le puedan les puedan cantar a sus niños al momento de de dormir o de también como niños. para tranquilizarlos, ¿no? Para bajar su nivel de estrés y para crear un momento pues un más vínculo, Un más
2: vínculo más
1: fuerte. Entonces tenemos el de, el de arrullos para padres de familia, el de barro creativo, el de chocolate, el de tortillas, pero ahí en nuestra página, pues ahí pueden seguir toda esta parte de los talleres. Ahí vamos anunciando cuando empiezan los costos, los horarios. Entonces yo digo que es más fácilmente ahí en la página. De sí, ahí
0: página. Y ahí les contestas directamente sí. si tienen algo en especial. Entonces, niñas y niños artesanos. artesanos. Así es la página en el Face y ya ustedes... Estamos
1: ubicados en el museo de la ciudad, ahí es nuestra sede para.
0: No hay los... pierde, no hay pierde, así de... que, ¿dónde está? Que no encuentro la dirección. Ah, Te este, paras en el centro y preguntas dónde está el museo de la ciudad y ya todo sabes. Todo el mundo lo todo mundo no conoce. Todo el mundo conoce en el centro del museo de la ciudad porque pues ha sido parte de aguas para, para muchas cosas y muy icónico. Sí, sí. Bueno, pues ya nos vamos. Se quedan con radiografía con el señor de la Vega con todos mis respetos. Rock mexicano tenemos hoy. Yo soy un apasionado del rock mexicano. Rock en español, ¿no? Completamente, ¿no? Pero ahí está. Algunos grupos mexicanos y otros pues argentinos, ¿no? Los, los, los... Vamos a ver qué nos trae Felipe. Pero bueno, eh, saludos a Juan José Hernández que se acaba de conectar. ¿Qué pasó, chato? Ya se acabó el programa. ¡Sus! Ya se acabó el programa. Pero bueno, nos vemos en la siguiente. Ya sabes lo que siempre he dicho: ve y tomate una bebida refrescante en esta noche. Admira el anochecer porque el atardecer ya se dio. Y, y Felipe sí lo vio, lo pudo ver y maravillarse en la terraza de aquí del Centro Histórico. Saludos a Radio Numancia. Este, saludos a Radio Numancia que se está conectando y nos, nos manda saludos. Ahí está. Gracias a todos, gracias India por estar aquí.
1: No, a ti, Baru.
0: Qué
1: un gusto y un placer, y felicidades por este esta otra faceta tuya, ¿no?, de conductor.
0: Ah, pues, a, aquí me invitaron, y, bien, pues, yo, yo me animé, pero bueno, ya estamos por acá. Este, pues ya nos vamos, ve y toma una bebida refrescante, lee una poesía, ¿por qué no chocolate?
2: Claro.
0: Y estar pendientes de los talleres Porque está bien interesante Nos vemos en la próxima Cuídense, soy el profe Bachura Rojas, Y nos vemos como cada miércoles 8 de la noche Adiós